0: Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 1 auf unserer Wissensreise, die wir mit den Grundlagen zum menschlichen Körper beginnen. Heute schauen wir uns speziell die Zelle etwas genauer an. Legen wir also los. Und bevor wir loslegen, ich bin verdammt aufgeregt. Ich hoffe, wir kriegen das trotzdem gemeinsam hin, ohne dass ihr das zu sehr merkt. Okay, wir schauen uns mal unseren Körper an. Wenn wir mehr über unseren Körper erfahren möchten, und das möchten wir ja als angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker, dann stellt sich zunächst einmal die Frage, Körper, was ist das überhaupt für ein Gebilde? wir zoomen mal rein. Zunächst einmal, wenn wir grob gucken, besteht der Körper aus verschiedenen Organsystemen. Das hat jeder von uns schon mal gehört. Es gibt ein Atmungssystem, ein Herz-Kreislauf-System und so weiter und so fort. Diese Organsysteme haben eine übergeordnete Aufgabe, wie zum Beispiel das Atmungssystem, die Atmung. Und dazu hat es oder besteht es aus mehreren Organen, die diese Aufgabe zusammen erfüllen. Wenn wir jetzt noch weiter reinzoomen, dann besteht ein Organ aus verschiedenen Gewebearten. Und diese Gewebearten wiederum, die bestehen aus Zellen. Wir Menschen bestehen aus unheimlich vielen Zellen. Und zwar so vielen, dass ich mir die Zahl nicht merken kann. Und, ähm, sagt es nicht weiter, aber ich bin Mathelehrerin. Zum Glück müssen wir uns auch keine genaue Zahl merken, denn selbst die Wissenschaftler forschen hier immer noch. Man schätzt, dass es so um die 30 bis 40 Billionen sind. Und die Tatsache, dass jede Sekunde Millionen von Zellen sterben und ersetzt werden, zeigt, wie viele es wirklich sein müssen. Was ich interessant finde, ist, dass die meisten Zellen unsere roten Blutkörperchen darstellen. Und dass wir, je nach Betrachtungsweise, ungefähr genauso viele Bakterienzellen beherbergen, wie wir menschliche Zellen haben. Aber dies nur am Rande. Ich möchte hier noch nicht zum Thema Darm und Mikrobiom abdriften. Vielleicht merkt ihr, dass das eins meiner Steckenpferde ist. (lacht) Also zurück zur Zelle. Die Zelle, sie ist die kleinste Einheit des Lebendigen. Aber was ist eine Zelle? Welche Rolle spielt sie in unserem Körper? Wie ist sie aufgebaut und wie funktioniert sie? Und warum kleinste Einheit des Lebendigen? Das sind die Fragen, denen wir heute auf den Grund gehen möchten. Als Basis solltet ihr euch jetzt schon mal merken, der menschliche Körper besteht aus vielen und auch unterschiedlichen Zellen sowie verschiedenen Flüssigkeiten. Diese liegt zum Beispiel als Zwischenzellflüssigkeit um die Zellen herum oder sie fließt als Blutplasma mit den Blutzellen in den Blutgefäßen. Dazu dann genaueres beim jeweiligen Organ. Eine Frage zum Nachdenken. Warum wird immer empfohlen, viel Wasser zu trinken? Weil der Körper eben zu einem großen Teil aus Wasser besteht. Der Wassergehalt nimmt im Laufe des Lebens ab und er beginnt so bei Säuglingen ungefähr bei 70 bis 80 Prozent und ähm, reduziert sich dann bei Senioren über 85 Jahren auf ungefähr 45 bis 50 Prozent. Setzen wir uns erst einmal mit der letzten Frage auseinander. Was heißt lebendig? Beziehungsweise was unterscheidet zum Beispiel uns Menschen von einem Stein? Chemisch gesehen nicht viel. Ich bin aber chemisch gesehen eine Niete. Nur so viel merke ich mir deshalb. Egal, ob belebte oder unbelebte Materie, die chemischen Elemente für den Aufbau sind identisch. Zu nennen sind in absteigender Reihenfolge Sauerstoff, Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff und dazu dann einiges an Mineralstoffen, zum Beispiel Kalzium, Kalium, Natrium und so weiter. Und Spurenelementen, zum Beispiel Eisen, Jod, Selen. Die Chemiker unter euch schauen sich das bestimmt noch mal genauer an. Mir reicht dieses Basiswissen. Und obwohl jetzt die belebte und die unbelebte Materie irgendwo dieselben chemischen Elemente beinhalten, gibt es Natürlich Unterschiede zwischen Mensch und Stein. Und hierfür ähm, gibt es tatsächlich sieben Kennzeichen, die wir uns für die Prüfung merken wollen. Vielleicht drückst du mal kurz auf Pause und überlegst, was heißt für dich lebendig? Hier kommen die sieben Kennzeichen des Lebendigen. Erstens, wir Menschen haben einen Stoffwechsel. Das bedeutet grob, Stoffe werden vom Körper abgebaut, man nennt das dann auch Katabolismus und aufgebaut, Anabolismus. Das kann man sich gut merken, wenn man an die Anabolika denkt. Da weiß man ganz genau, aha, das ist das mit den dicken Muskeln, also Aufbau. Das zweite Merkmal, wir können uns fortpflanzen, und zwar durch Zellteilung. Als drittes wachsen wir sowohl durch Zellvergrößerung als auch durch, Zell- durch Zellvermehrung. Wir sind reizbar, wir Frauen et- manchmal etwas mehr, sind wir also lebendiger als die Männer? Hm, gute Frage. Reizbarkeit meint hier, dass wir erregbar bzw. empfindlich sind, um auf unsere Umwelt zu reagieren. Und dazu besitzen wir Rezeptoren. Diese lösen bei einem adäquaten Reiz, der also auf sie passt, einen elektrischen Impuls aus, und der wird dann ähm, über eine Nervenfaser zum Gehirn geleitet, um dort bewusst zu werden, aber dazu später mehr. Das fünfte Merkmal ist die Leitfähigkeit. Ja, ein Stein leitet einen Reiz nicht weiter, die lebendige Zelle schon. Als sechstens können wir uns bewegen, Und zu guter Letzt, wir können uns anpassen. So haben wir uns über die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, ihr wisst schon und so weiter, an die Bedingungen unserer Umwelt angepasst und tun es immer noch. Denkt mal an die Menschen, die viel Sport treiben. Hier passen sich zum Beispiel die Muskeln an. Die Menschen, die viel barfuß laufen. Hier passt sich dann die Fußsohlenhaut an und so weiter. Leider können das nicht nur wir Menschen, sondern auch zum Beispiel viele Bakterien, schließlich leben auch sie, aber dazu kommen wir noch. Und jetzt nochmal eine Frage zum Nachdenken. Wieso kann ich behaupten, dass ein Bakterium lebt? Nun ja, wenn wir mal drüber nachdenken, es erfüllt genau die sieben Kriterien, über die wir gerade gesprochen haben. Auch wenn es nicht eine eukaryotische Zelle ist, den Aufbau schauen wir uns gleich an, sondern eine prokaryotische, das heißt, sie ist nicht so ganz vollständig im Vergleich. Und was ihr fehlt, das schauen wir uns auch nochmal an später. Kommen wir zur nächsten Frage, die wir heute beantworten wollen. Nämlich, wie ist eine Zelle aufgebaut? Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, dass Zellen verschiedene Formen haben. Manche sind rund, manche würfelförmig, also für die Mathematiker kubisch. Es gibt auch spindelförmige und zylinderförmige Zellen. Außerdem können sie Ausstülpungen haben oder auch miteinander verschmelzen und so zum Beispiel als Nervenzelle bis zu einen Meter lang werden. Allen gemeinsam ist, sie bestehen aus einem Zellkern oder auch aus mehreren und einem Zellleib. Und von diesem Basismodell der Zelle wollen wir jetzt mal ausgehen und sie uns gemeinsam vorstellen. Wir visualisieren also. Ich versuche jetzt mal ein Bild zu produzieren, wo wir dann hoffentlich alle gemeinsam in unseren Köpfen damit arbeiten können. Wir fangen an mit der Mitte. Hier befindet sich eine Kugel. Und diese Kugel nennen wir Zellkern oder auch Nukleus. Sie hat eine Grenze, die sogenannte Kernmembran oder auch Nukleolemma. Ich sage also immer die Fachbegriffe dazu, denn wenn wir in der Prüfung sind, dann wollen die Prüfer sehr gerne die Fachbegriffe hören. Wenn wir später mit unseren Patienten arbeiten, dann sind die natürlich froh, wenn wir das Kauderwelsch für sie übersetzen können. Deshalb ist es ganz gut, wenn wir immer beides können. Die Kernmembran ähm, grenzt den Zellkern von dem Zellleib ab und den stellen wir uns jetzt im Prinzip nochmal als eine Kugel um die Kugel herum vor. Oder wir stellen uns zweidimensional das Ganze vor, was vielleicht einfacher ist, dann würde man sagen, in der Mitte ist die Scheibe und drumherum ein Ring. Puh, gar nicht so einfach. Okay, ich hoffe, wir haben nun alle ein ähnliches Bild im Kopf. Schaut sonst auch gerne unter YouTube auf meinem Kanal, ich verlinke, ich verlinke euch den und dann ähm, werdet ihr sehen, dass wir das dort noch einmal vertiefen, wie auch das, was wir uns im Folgenden anschauen. Also Scheibe, Grenze, Ring, Grenze, das sollte jetzt in unseren Köpfen sein. Die Grenze um die komplette Zelle also um den Ring, nennt man auch noch Plasmalemma Der Zellkern ist die Steuerungs- oder auch Kommandozentrale. Hier befindet sich die Erbinformation, und zwar gespeichert auf den Chromosomen. Man findet hier Baupläne für alles, was diesen Körper ausmacht. Und für alle Eiweiße, Enzyme, Hormone und so weiter, die er eventuell einmal herstellen muss. Ob dein Haustier ein Hund oder ein Wellensittich ist, ob dein Freund muskulös gebaut oder eher schmächtig ist, Und ob du blond oder brünett bist, alles ist hier vorgegeben und gespeichert. Die beiden letzten Merkmale gelten natürlich auch umgekehrt, falls du ein männlicher Zuhörer bist. Und es ist nicht auf deinen Chromosomen selbstverständlich, sondern auf denen deines Haustieres festgelegt, ob es ein Hund oder ein Wellensittich ist. Die Informationen sind als DNS gespeichert. Desoxyribonukleinsäure. Das Wort aus dem Biounterricht von damals. Im Englischen DNA, also am Ende Acid für Säure. Wobei ich nicht so genau weiß, ob das Ganze wirklich als Acid ausgesprochen wird. Außerdem finden wir im Zellkern noch die Kernkörperchen, die auch Nukleoli genannt werden. Sie beinhalten jetzt die RNS, also die Ribonukleinsäure. Und analog kann man hier auch wieder mit RNA abkürzen. Die RNA ist wichtig für die Ribosomen. Da kommen wir gleich zu. Und die RNS, die kopiert sozusagen die Information der DNA. Dann nennt man sie auch oft Messenger-RNS. Und transportiert das Ganze zur Kernmembran als Transport-RNS, TRNS. Das ist wichtig, weil die DNA selber kann den Zellkern überhaupt nicht verlassen. Das heißt, die Baupläne würden uns gar nichts nützen, wenn wir nicht die Kopien durch die RNA machen könnten. Natürlich schwimmen diese Bestandteile in einer Flüssigkeit und diese wird Kariolymphe genannt. So, das war jetzt unser Zellkern. Jetzt kommen wir zum Ring, also zum Zellleib. Manchmal wird dieser Zellleib Zytoplasma genannt, aber manchmal wird Zytoplasma auch für die Flüssigkeit verwendet. Das heißt, ich bin hier zu keiner abschließenden eindeutigen Lösung gekommen und wir merken uns Zellleib. Beim Zellleib spricht man gerne vom Arbeits- und Speichergebiet. Hier wird also das Kommando des Zellkerns ausgeführt und Dinge und Informationen gespeichert. Auch hier gibt es wieder eine Flüssigkeit, in der diese Dinge schwimmen. Und die Dinge nennt man Organellen. Das kann man sich ganz gut vorstellen, weil nicht nur der Mensch besteht aus oder braucht Organe. Und eine Aktiengesellschaft, die braucht ja auch Organe, um zu handeln. Und genauso braucht die Zelle Organe und diese nennen wir Organellen. Und das ist ein bisschen doof. Hier müssen wir leider ein wenig auswendig lernen. Also, was braucht so eine Zelle an Organellen? Nun ja, es kommt darauf an, um welche Zelle es sich handelt. Eine Hautzelle zum Beispiel hat andere Aufgaben als eine Leberzelle oder eine Abwehrzelle. Grundsätzlich gibt es sieben bzw. acht Zellorganellen, je nachdem, ob man das endoplasmatische Retikulum als eins oder als zwei betrachtet. Und diese Zellorganellen sind dann mehr oder weniger häufig vertreten je nach Zelltyp und Aufgabe. Wir fangen mal an mit der Energieherstellung. Wie wir Menschen auch, braucht auch die Zelle Energie. Und diese Energieherstellung passiert in den sogenannten Mitochondrien. Man nennt sie auch oft Kraftwerke der Zelle. Hier wird also Energie produziert, in Form von ATP gespeichert und bei Bedarf dann auch abgegeben. Sehr viele von diesen Mitochondrien findet man zum Beispiel im Spermium, und zwar im Mittelteil, weil dieses ja sehr viel Energie zur Fortbewegung braucht. Dann haben wir als zweites die Ribosomen. Das sind jetzt die, die die RNS enthalten, die die also transportieren zum nächsten Organell, wo wir gleich hinkommen, und sie werden zur Eiweißherstellung deshalb benötigt. Das dritte ist das sogenannte endoplasmatische Retikulum, abgekürzt auch oft mit großem E und großem R. Und das steht in direkter Verbindung mit der äußeren Membran des Zellkerns, weil es nämlich für den Stofftransport innerhalb der Zelle zuständig ist. Man unterscheidet hier das glatte und das raue endoplasmatische Retikulum. Im Glatten werden zum Beispiel bestimmte Fettsäuren hergestellt und Stoffe gespeichert. Und im Rauen, man spricht hier von Rau, weil es nämlich mit Ribosomen besetzt ist. Das heißt, wenn die die RNA haben und die Information, welches Eiweiß hergestellt werden muss, dann docken sie quasi an dem rauen endoplasmatischen Reticulum an und dort kann dann das jeweilige Eiweiß hergestellt werden. So zumindest stelle ich mir das vor, (lacht) weil ich finde es gar nicht so einfach, sich diese Mini-Dinge so vorzustellen. Man erkennt hier die Aufgabe, Nämlich es dient zum Stofftransport und zur Eiweißherstellung. Und diese Stoffe schickt es dann in Bläschen, also in Vesikeln, verpackt an den Golgi-Apparat. Zur weiteren Verarbeitung oder direkt dorthin, wo es gebraucht wird. Das vierte wäre ja also jetzt bei uns der Golgi-Apparat. Man schreibt Golgi-Apparat. Der liegt jetzt zwischen dem endoplasmatischen retikulum und der Zellmembran und verarbeitet teilweise die in dem endoplasmatischen Reticulum gebildeten Stoffe weiter. Er bildet auch Sekrete, speichert Eiweiße und transportiert die dann auch wiederum über Bläschen zur Zellmembran, damit sie nach außen abgegeben werden können, also raus aus der Zelle. Viele Golgi-Apparate, ähm, ob die Mehrzahl wohl so heißt, findet man zum Beispiel in Drüsenzellen, die aggressive Stoffe herstellen. Denn würden diese Stoffe frei in die Zelle abgegeben, so würde die Zelle selbst angegriffen werden. Das ist auch ähnlich mit den nächsten, nämlich mit den Lysosomen, das ist unser fünftes Organell. Sie werden oft auch als Mülleimer der Zelle bezeichnet, weil es sind kleine Kugeln, die mit saurer Flüssigkeit gefüllt sind und damit Stoffe, zum Beispiel Eiweiße, abbauen können. Sie finden sich also vermehrt in Fresszellen, also Abwehrzellen. Kommen wir zum vorletzten, zu den Mikrotubuli. Ja, auch die Zelle hat quasi ein Skelett. Und bei langen Zellen wie Nervenzellen spielen sie auch beim Transport innerhalb der Zelle eine wichtige Rolle. Das ist also so ein, man könnte sich das auch als Röhrensystem oder Röhrchensystem vorstellen. Und als letztes Zellorganell haben wir das Zentriol. Dieses wird für die Zellteilung benötigt, denn es bildet den hierfür nötigen Spindelapparat aus. Ja, hier kann man natürlich kein gemeinsames Bild erschaffen, keine Sorge, das versuchen wir jetzt erst gar nicht, aber ähm, ihr könnt, wenn ihr möchtet, gibt es natürlich unzählig viele Bilder äh, im Internet oder auch in ähm, Büchern für Heilpraktika. da gerne mal reingucken. Ich habe auch ein Video gemacht auf dem YouTube-Kanal, das verlinke ich euch und ähm, Da werdet ihr sehen, es bleibt eine Überraschung, (lacht) wie ich da mir überlegt habe, wie wir das am besten nochmal vertiefen können. Gut, zu der Frage, welche Rolle die Zelle in unserem Körper spielt, findet ihr nun hoffentlich schon eine erste Antwort selber. Sie ist ja schließlich ein winziger Baustein und viele, viele, viele von diesen ergeben dann zusammen das Bild des Körpers. Im nächsten Podcast geht es weiter mit dem Kontakt der Zelle zur Umgebung. Also wie macht sie das überhaupt und wie vermehrt sie sich? So, ich wünsche euch viel Spaß beim Wiederholen und Vertiefen. Schreibt mir auch gern einen Kommentar. Ich befinde mich auch noch auf oder ich bin auch noch am Lernen, sagen wir so. Das war mein erster Podcast. Und ähm, ja, ich würde mich sehr freuen über irgendwelche Kritiken, sei es positiv oder negativ damit ich daran arbeiten kann. Ja, ich freue mich, dass ihr dabei wart auf diesem ersten Teil unserer Wissensreise, auf der ich auch noch hoffe, einiges zu entdecken und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss. Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.